0: Olá, bem-vindo a mais um Fintech e Novos Investimentos. E hoje nós vamos aqui falar sobre uma plataforma de blockchain que já tem uma estrada grande aí, se não me engano, a gente vai saber direito, mas acho que alguma coisa em 2016, 2017, que ela começou lá na Ásia, teve um mega sucesso, está tendo um mega sucesso, e tem um pesquisador ah, que tem aí doutorado e tudo no Brasil, que é um fãzaço disso e que ah, vai estar tá aqui com a gente para conversar um pouco sobre isso. Quem que é? O Vitor Coelho. Tudo bom, Vitor?
1: Tudo bom, Gustavo. Satisfação. Estou muito feliz com o convite e de poder passar um pouco da mensagem de como eu entrei no projeto e explicar um pouquinho algumas dúvidas também sobre o projeto. Obrigado tá aí pelo convite e oportunidade.
0: Obrigado. Eu que agradeço aí a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Acho que a primeira coisa, Vitor, antes de você começar um pouco de... Falar que eu quero saber também como é que você chegou nesse esse mercado, né? A gente estava falando antes aqui, você tem doutorado em energia elétrica, né? E está trabalhando numa plataforma de blockchain. Eu quero saber a historinha de como é que chegou. Mas antes, explica só um pouquinho aqui para a gente o que, que é
1: Anel. Ó, oh, Anel surgiu, Gustavo, por volta, vamos dizer assim, o projeto iniciou junto com o Ethereum, por meados de 2014. Então é na, na onda que o Darron os dois fundadores, é o Darren Fei e o Eric Jiang. É, o Darren da Fei é um cara conhecido lá na China, ele está envolvido em, em regulamentações, ele tem contato direto, sim, com, com distintos órgãos chineses, várias parcerias com Venture Capital. E o Eric Jiang também é um cara de parceria, mas é um programador, um excelente programador, e de C-Sharp. Então, o projeto do NEL surgiu completamente C-Sharp. Nessa, nessa época aí mesmo, vamos dizer, 2014, a ICO ocorreu por volta de 2014. Então, foi bem parecido com o Ethereum. O pessoal, na época, eu já até vi foto deles juntos nessa época aí. Estava o Vitalik, o Daronfei, o Eric. Então, é uma época que o pessoal viu a necessidade de ter é, mecanismos de smart contracts que eram tudo incompletos que era essa ideia mesmo de rodar uma máquina genérica e fazer uma blockchain que você consegue criar outros tokens. Porque a ideia, quando surgiu o Neo, era, é, é, eles falam de economia, é, smart economy, é a economia inteligente que você conseguiria criar várias moedas e, para isso, precisaria de uma máquina é, tudo completa. Então, surgiram todos parecidos. A diferença, vamos dizer assim, o Neo surgiu em C-Sharp e com uma máquina virtual que facilmente era portada para outros idiomas. Então, o NEO não surgiu com Proof of Work. Foi, e isso, eu, eu consigo falar assim com, com um pouco mais de autonomia, que o NEO, eu acho que é uma das primeiras blockchains que realmente estava rodando efetivamente com consenso, uma blockchain pública, que estava rodando efetivamente com consenso bizantino. Tem outras iniciativas, vamos dizer, da Hyperledger. eu mesmo participei de alguns congressos no Uruguai, estive com, com os fundadores distintos desses projetos aí, mas não são blockchains públicas. Então, o Neo, desde que ele lançou, ele era uma blockchain pública rodando com um consenso bizantino, que é uma mudança que a gente sabe que está ocorrendo no Ethereum agora, ela está para ocorrer, vamos dizer, eu espero que esse ano dessa já já saiu, né? Já foi um sucesso agora o Ethereum, se a gente for ver o tanto de staking que a gente teve, é, já chegou no número de validadores, ultrapassou mas já tem um tempo que o Ethereum prometia essa mudança para, para o que Ela demorou, está para sair. Eu acredito, tenho certeza que vai sair. Eu estava no Japão, eu conversei bastante com o pessoal do Polkadot. Conversei com. Com. com caramba, fugiu o nome dele aqui agora. Que estava desenhando o, o Casper do Ethereum. É o. Não, perdi o nome dele aqui mas conversei com ele, cara, conversamos sobre, sobre consenso, aí eu comentei do Neo como é que funcionava, só que tem umas diferenças filosóficas da, da dificuldade que eles tiveram em fazer o consenso bizantino do etéreo, que, que o Neo fez com finalidade única. No, no etéreo, ele sai com a finalidade de dois blocos. Então tem uma diferença assim, mas o interessante que eu gosto de ressaltar é isso. É, Para mim, não são tão competidores, porque no momento do surgimento dele, eles surgiram com diferenças filosóficas bem distintas. Que a máquina virtual é diferente, o mecanismo de consenso, completamente diferente, e o, o, o Ethereum viu essa necessidade. Né? Então, eu considero o Neo pioneiro em distintos aspectos. Então, e, e o Neo, quando foi criado?
0: O Neo, quando foi criado também, Vitor, eu lembro a primeira. Em vez que eu ouvi falar que eu entendi eu fui atrás para entender um pouquinho era lá 2016 2017 que foi que estava uma AUE gigante aí em relação ao NEO, de ser uma plataforma asiática né que seria aquela que uh, a plataforma de blockchain que possibilitaria que muita coisa fosse feita e tinham vários projetos entrando lá por que que você acha que, que assim de lá para cá o que aconteceu foi assim o Ethereum ganhando um espaço enorme e o NEO não ganhando tanto espaço não né? onde você acha que, que que diferenciou um do outro. É,
1: eu acho que o Neo teve um erro de design, cara, que foi, que foi... E isso aí é uma diferença que eu acho que o Ethereum superou. O Ethereum fez muita coisa em account-based e o Neo tinha o Neo e Gas feito com o modelo TXO. A gente que é desenvolvedor conseguia fazer tudo. Para mim, o modelo TXO, eu adoro também. Eu, para mim, o modelo TXO dá para paralelizar, dá para aumentar a TPS, tudo com ele. Mas as pessoas acham muito difícil de lidar com o TXO. Então, Explica
0: para mim um pouquinho o que é esse modelo, o que é, o que quer dizer isso?
1: O TXO é o mesmo modelo do Bitcoin, que a gente tem as hashs simbolizando o asset. Então, cada ah, vez que a gente faz uma, uma transação, aquela transação em si simboliza o asset. É, a transação de o TXO é, 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 um, é uma identidade que a transação dá para o seu, para o seu asset. Tá é, deixa eu pegar a tradução. E o que você está dizendo é que
0: no caso do, no Eter, no caso do Ethereum isso é separado, né? Você não tem, a transação e o asset não, é, não são o mesmo, o mesmo hash,
1: na verdade. Exato. É, é Unspent transaction output, que, que, é, que, é, que seria o TXO em inglês. E o NEO é. surgiu assim. Mas o interessante do NEO é que ele surgiu com o NEO e gas assim. E você teria a possibilidade de criar outros tokens como o TXO. Porém, a maioria dos tokens que foram criados foram criados como account-based, que é como se fosse o ERC-20 do Ethereum. No Neo, a gente tinha o NEP5. E funcionava bem, só que estava muito complexo, porque quando você precisava fazer um ICO, fazer portabilidade, fazer um token que interagia com o Neo e Gas, você tinha que migrar o modelo de UTXO. só Dava para fazer. Dava para fazer essas coisas todas em um one step, porque o Neo tem um mecanismo de verification que ocorre antes da transação entrar na, na máquina virtual, que dava para fazer muita coisa de permissão, de witness. Porém, era muito complexo, cara. Muito complexo, Entendi. sabe? Então, aí e aí, o, erro é... de design, o erro de design que eu vejo que o Neo perdeu foi o seguinte. Há dois anos atrás, o Neo viu que tem, a galera do Neo... Os core developers. Eu estou no meio dos core developers também. Eu, eu, eu sinto que, que eu tenho um pouco dessa culpa, apesar de eu ter ido contra esse tipo de design. Que, na época... Eu sou co-developer do NEO, vai fazer três anos agora já, que eu contribuo para o projeto oficial. Então, na época, me perguntaram. Eu falei, ó, oh, eu não sou a favor realmente de, de fazer uma mudança tão drástica assim que não esteja atualizando o master do, do repositório. O que, é que eu quero dizer? Que a gente tinha o NEO rodando, o NEO 2, que estava estável, e teve uma proposta do NEO 3. Porém, a gente migrou totalmente o desenvolvimento para o NEO 3 e não foi migrando para o Master 2 as mudanças. Então, desde 2012, a gente está trabalhando nesse repositório e aqui está, bem dizer, estagnado. As pessoas não querem tanto desenvolver aqui mais porque sabem que esse aqui está muito melhor. E o Neo3 está muito melhor. Tem várias coisas. Está lindo, cara. O projeto está lindo. É, a gente Está tá, para sair até a testnet, acho que em dois meses. A gente já teve cinco, quatro releases. O quinto release deve sair dentro de umas poucas semanas. E com mais, duas, é, mais dois meses, eu acho que sai uma testnet oficial e a mainnet está para sair. Então, foi um negócio assim. Realmente, teve muita mudança, que foi muito grande, que realmente era difícil de manter compatibilidade. Mas talvez o marketing não foi tão bom. Então, eu acho que nisso aí o Neo perdeu muito bom. Mas teve muita melhoria, viu, cara? Isso aí pode ter certeza, realmente. Não, e, e,
0: essa, e essa fase intermediária também, de você pegar uma versão que não está tendo mais cuidado, que não está sendo mais desenvolvida, né? Então, assim, e uma que já está para sair, é um pouco isso mesmo, a pessoa que vai ficar desenvolvendo, fala, pô, não vou fazer essa daqui, porque depois eu vou ter que migrar, Exato. e aí vai ser complicado, não sei como é que vai fazer, então vamos esperar. Então fica nesse limbo aí um tempo também que, que complica um pouco também, né? Vitor, mas uh, conta para a gente agora, sei lá, um ponto de vista prático, assim, que, que, quais são algumas dos projetos aí que você viu uh, nesse tempo aí de Nel, que você achou bastante interessante, ah, no mundo e algum no Brasil também que você queira comentar?
1: Ó, oh, então, tem comentado dos companheiros nossos, que é a Nesh, né? A Nesh surgiu no Nel e tem dois brasileiros aí excelentes no projeto, que é o Fábio Canezin e o Luciano Angel, e são pessoas altamente capacitadas no setor de blockchain e, se eu não me engano, é o primeiro projeto do mundo que tem uma regulamentação de security. Porque a Nest é muito interessante ser você... Eles podem distribuir efetivamente o, o ganho de capital, vamos dizer assim, na ganho de capital, porque é, é parte das transações, tanto que é tudo em smart contract, né? É parte do, do, das taxas da rede que são geradas na exchange. Então, é, se eu não me engano, é o primeiro projeto do mundo que conseguiu essa aprovação da, da FMI lá na União Europeia. E eles estão agora, é, ainda tem várias outras discussões que eles estão lá no meio, que é então, hoje em dia, o Nash é um token nativo do NEO. É um token nativo do NEO. Ele é um NEP5. E eles têm integração de cross chain com outros blockchains, tem com Ethereum. Então, você consegue fazer trade de NEO para Ethereum, tem, tem para Bitcoin. E essas taxas geram esses dividendos, vamos dizer assim, parte do lucro, né? é um security, gera parte do lucro dessas taxas para quem tem o token da Nash. E, e deu stake nele. Então, eles têm isso legalmente estabelecido na União Europeia. Porém, o interessante é que eles não negociam o próprio token. Por quê? Eles têm regulamentação para ser uma security, mas, por agora, eles ainda não negociam a Neste na plataforma deles. Porque eles não podem negociar security. Mas aí é, é ponto aí que... O que eu gosto de, de, do, do canezinho do, do, do Luciano é a seriedade deles, cara. Eu tenho certeza que eles estão ali batalhando, estão ali... Vencendo regulamentações para cada vez evoluir com, no compliance deles. Então, a, a ferramenta deles é muito interessante e para mim é uma ferramenta de sucesso no Neo.
0: Entendi, que legal é... isso aí. Do e legal, 3... Dois brasileiros aí fazendo, né? Isso, isso, isso que é, que é legal, né?
1: E do Neo 3 agora tem muita coisa interessante. Tem os oráculos que, que estão ficando nativos no projeto. Tem name service, tem várias coisas no Neo assim, que estão migrando para contrato nativo, sabe? E eu acho que são várias aplicações assim, que, que são interessantes. Tem,
0: como, assim, como é que você vê, Vitor? Uma, uma das preocupações que eu bom. tenho eu uso bastante o Ethereum, acho que, tô, como todo mundo, né? Acho que é a principal hoje que a gente acaba indo. Ah, e a parte do gas, hoje não um, preços assim, absurdos para você fazer deploy de qualquer coisa, ou para usar para DeFi, ou qualquer coisa. Como é que funciona é. isso no Neo? Ai, essa cara, escalabilidade?
1: É o seguinte. Eu escolhi o Neo na época por causa disso, Que a gente tinha um projeto que a gente chama de SciChain, que é Science on the Blockchain. Que, na época, o que, o que era a ideia nossa? era Eu estava terminando meu doutorado, foi, foi um ano assim... Eu saí, da graduação, eu saí da graduação com quatro anos e meio e eu tinha muita parceria com meus irmãos. Nós somos cinco filhos lá em casa. E meus irmãos sempre me ajudavam. Então, eu tinha iniciação científica junto com o Igor, com o Bruno e ele sempre, eu sempre fui muito ativo na academia, isso me ajudou muito, que quando eu terminei a graduação, me, convid, me convidaram para ir direto para o doutorado. Aí eu entrei para o doutorado é, sem fazer o mestrado e terminei o doutorado em dois anos e meio. E eu tinha publicado, assim, em dois anos, uns dez papers do, em revista A1, vamos dizer assim. São revistas de alto impacto assim científico, revistas de fator de impacto altíssimo, que no Brasil pouco tinha publicado. Então, eu comecei a, um dia caminhando na praia com meu irmão, correndo. A gente falou, cara, deve ter alguma coisa errada nesse, nesse, proje, nesse processo acadêmico. Porque cada vez que você vai adentrando mais, consegue publicações melhores, você tem um compreendimento melhor do funcionamento do sistema. Né? Aí a gente começou a ver a falta de um real anonimato, primeiro ponto. A falta de um real anonimato, a falta dos revisores serem realmente double blind. Tem, a revista, na teoria, não precisava nem ter um editor. A gente poderia ter um processo científico que você determina a nota que os revisores dão e a quantidade de revisores. E isso dá a dificuldade da revista. O papel editorial ele pode ser governado na blockchain. Então, a gente falou, cara, temos que fazer uma revista científica inteiramente na blockchain. Só que para isso a gente precisa submeter, talvez um paper, precisava de oráculo, precisava de... Para fazer inteiramente na blockchain, mandando o paper, mandando tudo, criptografando documento, precisava de serviço de oráculo, tudo. E a gente viu que o Neo tinha todo esse componente, só não estava pronto. Esse foi o problema. Na época era 2015. Aí a gente começou a usar o NEL para fazer esse projeto lá. Quando a gente começou a usar, a gente viu um punhado de falha, de problema. Aí começamos a trabalhar, por fim, a gente ficou só ajudando a desenvolver o NEL e não terminamos o projeto nosso. Mutou seu áudio aqui, Gustavo. Ah,
0: não, acabou. É, e, e você está até hoje aí né, no NEL e o projeto
1: como é que está? Cara, o projeto, a gente ganhou prêmio com o projeto, quando a gente divulgou ele, a galera ficou motivada, mas não conseguimos terminar. <risos> mas, cara, a gente, a gente pretende terminar. Eu espero que assim que sair o Neo3, a gente possa focar nos esforços aí. Quem está fazendo os oráculos é um, é um grupo da Rússia e vai ser muito bom, porque vai ter esse mecanismo de NeoFS, né, para armazenamento de dados. É, é como se fosse o um IPFS, mas tem um nativo do Neo, e isso aí vai ser muito bom, para armazenar grande volume de dados, eu acho que são requisitos que a gente precisa para fazer esse projeto. Entendi. Entendi,
0: mas voltando, voltando no meu ponto, como é que é a parte de negociação na plataforma de NEL? Você tem um esquema tipo gas assim do Atirion também? Ele fica mais caro, a medida que isso, usa? Cara. Como é que ele... aí,
1: aí, por que a gente escolheu o NEO? Porque o hum. NEO, como ele, era proof, ele não era proof of work, ele é, ele é bizantino. Pro não tem. O custo da rede é muito pequeno. O custo da rede é bem dizer, você escolher quem são os stakeholders que vão rodar os nós agentes envolvidos, né, e o tanto de taxa que você cobra, é, ela, ela pode ser relativa a proteger spam, porque as pessoas que estão ali como consenso, só de estar, tá, pô, imagina, você é consenso da rede igual o cara, pô, você ser um marketing incrível, então tem, a, tem gente lá na, tem a KPN, que, que era consenso, eu acho que lá da Holanda, tem, tem o pessoal da Neste, que, que tem um grupo que chamava City of Zion, que era consenso, então, você ter um consenso é muito bom para a imagem da, da sua empresa de qualquer coisa, então a pessoa que está envolvida como um consenso tem que manter uma máquina, duas máquinas, então não é um custo elevado. Uhum. Então, em redes que são nesse modelo que a gente chama de vamos dizer, delegado, que você delega algumas funções e, e na realidade o NEL é por votação, a pessoa propõe ser ela, propõe que ela vai ser um consenso e quem tem NEL vota nela. Então, é um modelo diferente do proof of stake tradicional. Você tem que colocar um staking para você candidatar. É. E se você tiver a maioria dos votos, ou seja, quem tem NEO, vota em quem é o consenso. Hum. Então, a pessoa que está ali, ela não tem um custo grande. A rede, ela tem que ter proteção contra spam. Então, a taxa da rede do NEO também é com gás, mas ela é mínima. É muito mais barato. Entendi. Então, Entendi. na época... Na época do Neo 2, ela era de graça, cara. A gente tinha um mecanismo que a gente dividiu em cotas. Então, a gente, no bloco, a gente tinha uma cota que era de graça e uma cota que era paga. Da, e da cota que era de graça, a gente ainda rodava um proof of work. Porque o cara que gerava a transação dele, se ele, se ele conseguisse gerar o início dela com alguns zeros, ele era o primeiro da de graça. Então, se o cara, para evitar spam, então na cota que é de graça, se o cara quisesse gastar um minuto computacional ali do computador dele, mandar uma transação que começa com mais zeros, ele é o primeiro da lista a entrar no bloco. Então dá para fazer um modelo que tem transação de graça. E o NEL é muito. Por que a gente tem interesse no NEL? Porque esse modelo tem a rede pública, mas a gente consegue pegar esse modelo do NEL e trazer para uma rede brasileira. A gente já começou aqui no Brasil, por exemplo, com BNDES, com Receita Federal, em alguns eventos que a gente participou no Rio, e a gente vê que tem interesse de algumas pessoas pontuais que estão lá dentro e fala: pô, cara, vamos rodar uma rede junta, vamos deixar um nó em uma universidade, outro nó no BNDES, outro nó na Receita. Então, desses eventos que a gente participou, já começamos com pessoas dessas entidades, você vê que todo mundo fica assim, pô, isso aí seria muito bom. A gente tem uma rede nacional barata, que a gente tem distintas pessoas envolvidas rodando um nó. E o NEO tem um modelo muito bom para isso. É claro que tem Hyperledger, tem outros aí que também funcionam para redes permissionadas assim, né? Mas e... é um pouco diferente, viu, Gustavo? É, não, porque tá é o Hyperledger rede... que você fala
0: é já uma rede permissionária, né? E já outra é, outra. A gente está falando de uma
1: rede que é, que é resistente à falha. Porque se a rede roda pública igual o NEL, cara, ela é bem diferente de uma rede que não roda, viu? Ela tem que ser muito mais resiliente. E nisso aí o NEO é resiliente. O NEO já provou, ele está aqui até hoje, está entre as top projetos. Né? É uma rede que já sofreu muito ataque. Claro, essas redes são públicas, cara, elas têm que ser resilientes. Então, eu não posso falar das outras porque eu não conheço tanto o projeto, mas o Neo eu conheço, então eu não posso falar tanto da Hyperledger porque eu não estudo o projeto, eu não sei do código deles, mas do Neo é. eu sei. Cara. Deixa eu pegar um Realmente outro, pode, outro ponto
0: agora, Vitor, também que é um ponto que, que vira e mexe, a gente, quando a gente está falando de todas as redes de blockchain que estão sendo criadas, que é o ponto da interoperabilidade, né? de que assim, talvez a gente chegue num ambiente futuro que você não vai ter uma única, né? mas você vai ter que ter várias e a Exato. ideia é que essas, essas conversem umas com as outras. Como que é a conversa do NEO com o Ethereum e com essas outras redes?
1: Ah não. Hoje em dia, ela conversa fluido, porque tem vários projetos. Tem o Switcheu, que é um exchange também, uma DEX. Tem a Nesh, já tem os protocolos de cross-chain entre elas. Então... Então, a interoperabilidade está ela ela tá, tá, tá aí, basta fazer as aplicações de, de uma para outra, né? Entendi,
0: então, então é uma coisa relativamente tranquila, dá para você desenvolver uma coisa em Neo que depois você vai fazer uma portabilidade, ou fazer algumas coisas dentro do de Ethereum sim, ou vice-versa.
1: E tem até para o Bitcoin já, o pessoal conseguiu fazer um crochê do Neo para Bitcoin. Entendi, entendi.
0: Como é que é uma outra coisa também que sempre acho que a gente está falando de interoperabilidade que é a linguagem de programação. Né? O próprio tiro ah. tem lá o Solidity dele e tal. Como é, é que é? é a programação aí, Eu
1: considero, eu considero, a gente considera, discuto muito com meu irmão, meu irmão é professor lá da UF, e a gente discute muito isso, discuto muito com o fundador do Neo, o Eric Jan. Uma época a gente ia fazer o para o Neo. A gente tinha conhecimento para portar o Solidity, aí a gente começou com o Darron Feio, ele falou: "Cara, não porta porque não precisa". E hoje em dia a gente compreende que o Solidity foi até um erro de projeto, cara. Eu, eu não sei, eu não tenho certeza se o Solite... o Solidity é uma linguagem relativamente difícil para as pessoas que não têm não, não tem tanta familiaridade com programação. Eu sinto que ela inspira muito em C++, que é o que eu gosto. Eu não tenho dificuldade assim com o Solite, mas muita gente eu noto que tem. E o Neo, o que foi a diferença? Foi feito em C Sharp, que é muito mais amigável. Sim. E por ele estar ali com a máquina virtual dele em C Sharp, ela é facilmente portada para outras linguagens. Então, a gente tem compilador do Neo em Python, tem compilador em Java, então, isso aí traz um público muito grande. O Neo tem um centro em Seattle, que tem um antigo desenvolvedor da Microsoft, e um cara que foi um dos, um dos criadores do Azure da Microsoft, é o John Devados e o Harry Person. E eles são muito bons em C Sharp, são, são pioneiros aí no, no C Sharp em si, no Visual Code, e eles portaram agora o Neo completamente para o Visual Code, com o lançamento de nó, com tudo, eles chamam de Neo Express. E, quando o John dá as palestras dele, ele sempre fala, Vitor, ele fala, assim, ele fala assim, nós temos um público gigante de C Sharp. Se esse pessoal quer aprender blockchain, o primeiro canal tem que ser o NEO. E você vê que o plugin do NEO do Visual Code lá, quando você pesquisa blockchain, eu acho que hoje em dia ele é um dos mais populares lá. Então, a, a ideia deles é trazer desenvolvedor de C Sharp para desenvolver blockchain no NEO. Boa,
0: porque Vista essa é uma grande que dificuldade tô... que você tem hoje, né? Porque assim, é. pegar alguém para desenvolver alguma coisa em Ethereum hoje é, é um. Sabe, não, quase não tem, né? Assim, é difícil achar até. É. Uh, e isso você deixa vai mudar agora, viu, Gustavo?
1: Eu não estou muito por dentro do Ethereum, mas eu sei que com o WebAssembly, com alguma coisa assim, vai... deve ter alguma mudança nas linguagens aí dentro de três anos. Eu não sei o que vai ocorrer. Porque a máquina virtual do Ethereum está mudando, né?
0: Sim, eles estão mudando, eles mudando bastante coisa lá também, né? Eu também não estou muito a par de tudo assim, mas certamente isso é uma das coisas que eles devem estar olhando, né? Então, é. uh, porque assim, você vai pegar uma rede, no meu ver, você tem, você tem um pouco a comunidade da rede que vai desenvolver as ideias, etc, e que vai, que vai também ajudar a manutenção, etc, da rede. Uhum. Você tem que a parte dos programadores, que, vai ter que ter gente para desenvolver essas coisas, né? Para escrever Agora,
1: os programas. parcela, assim, eu estou falando do Ethereum, assim, às vezes, mas, cara, eu adoro o Ethereum. Você tem ideia tanto que eu gosto do Ethereum. Por exemplo, DeFi. O Neo tem um projeto de DeFi também que chama Flamingo. Flamingo. E funciona também. Tem... Cara, mas não é do nível do. Você pega esses projetos de DeFi do, do Ethereum? Curve, IARN... É... Uniswap, Compound, é isso, tem cara? vários. É, é a mudança, é, 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 é mudança é... filosófica da sociedade, cara. O Ethereum é pioneiro nisso. E quando o Ethereum, se ficar com as taxas baratas, porque vamos pensar assim no, no, nesse projeto Uniswap ou então Curve. A pessoa tem 100 dólares, ela quer colocar numa pool ali de USDT. Só de taxa, ela vai gastar 60 na ida e volta, é inviável. Uma é. pessoa normal, comum, que tem, às vezes, 100 dólares na carteira, ela não consegue deixar o dinheiro dela, vamos dizer, numa pool de liquidez. Não consegue, Sim. você tem que ter um valor tipo 10 mil dólares para você conseguir pagar dentro de duas semanas, dentro de um mês, se não só de taxa da rede. Então, se um dia surgir realmente o Ethereum 2.0 com as taxas ínfimas, o tanto de projeto que já usa o Ethereum, cara, o Ethereum vai ficar lindo, vai ficar uma plataforma aí de banco mesmo, de DeFi, de, de finança distribuída. Eu adoro o Ethereum, adoro a comunidade.
0: É, não, eu acho é que você bateu só no só, ponto cara. aí, né, Vitor? Porque acho que assim, o Ethereum tem, tem um fator de, de rede, de comunidade, de, de muita gente usando já, que é, que é muito poderoso já hoje em dia, é. né? Que ele, ele e o Bitcoin, hoje, que eu vou dizer que. Tem, né os dois tem aí com as suas diferenças, mas cada um com seu fator de rede ah, enorme. Se ele, só que o problema é que o Ethereum começou a esbarrar nesse problema de escalabilidade, né que é exatamente ah, o exemplo que você deu ali com 100 dólares antes, a questão de um ano atrás, você fazia operação de DeFi para ganhar lá 8, 10% ao ano ah, usando uma, uma stablecoin. Hoje você vai botar 100 e vai pagar 60 só para ir voltar. Então assim, aí vai ter que ficar uns 3 anos parado lá para você recuperar alguma coisa. Então assim, se é mais até, né se pegar esse valor, você vai ter que ficar uns 10 anos parado lá mas assim, o ponto é e aí, e aí começou essa discussão que tem muito que você deve estar muito a par também de ok, cara, o Ethereum é bom, etc mas cara, ou ele muda, ou a gente vai ter que arrumar uma outra solução para esse é, mercado de DeFi isso crescer. Aí né? É
1: muito importante ter o NEO, Gustavo, porque competição é saudável, cara.
0: Se não tivesse ponto,
1: competição hein? aí de outros aí, Tron, NEO, EOS, se não tivesse outras moedas, cara, talvez o pessoal tava aí pô, as taxas são isso mesmo, uma rede descentralizada tem taxa alta e tava acomodado, cara eu Exato. considero que o pessoal não acomodou exatamente por causa dessa competição. Para mim, competição é sempre saudável. E Sim, eu acho que, é. que o Neo tem campo. Pelo menos para mim, porque eu domino a tecnologia e eu sei usar ela bem. Então, eu pretendo usar ela em futuros projetos nossos. Então, eu não sei. Pode ser que a rede pública não seja tão famosa no futuro, não tenha utilização. Mas, pelo menos, é um framework de trabalho que eu pretendo usar.
0: Sim. E eu, 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 se eu posso soltar alguma coisa, eu acho que cada vez mais vai ter espaço rede pública. Obviamente, é. a rede privada também vai ter seu espaço, né tem muita coisa regulada que tem. Por exemplo, eu estava falando com uma das, das conversas que eu tive com a Suzana lá do BNDES, que você comentou do BNDES Token, uma das coisas que ela falava é o seguinte, a gente desenvolveu o BNDES Token para, a plataforma, para o BNDES, só que a gente fez, né tiram porque era o que estava, etc, etc. Só que assim, a gente precisa de uma rede que a gente consiga controlar. Né? que a gente é, saiba é, é, como é que é ela inviável, funciona. Eu,
1: né? eu, eu suspeito que é inviável rodar o BNDES token no, no, no Ethereum. Filho de é, Deus. foi
0: uma prova de conceito que Passa eles fizeram aí. lá. Então, assim, ok, funciona é. como isso e legal. Agora, assim, para você fazer um negócio mais uh, estrutural, né, você precisa de uma rede que você vai ter algum controle, vai saber que ela vai estar tá lá, vai ter, vai saber, uh, uh, vai ter alguma, algum controle sobre ela, né? que é o caso do... E
1: mesmo no Ethereum 2.0, cara. Pode ser que, por é. mais que seja barato, a gente tá falando de um aparato de stock que pode ficar extremamente escalável no contexto brasileiro. Não tem lógica ficar pagando taxa.
0: Sim, sim, tem sim. Para uma rede, aí, é, uma rede pública que e volta. Uma rede pública que nos. que, que em
1: dois sentidos, comprar. né? Pública no sentido do Brasil, pública no sentido de usar, né?
0: Exatamente, né? Então é. assim, você vai pegar uma rede ter que é uma rede que se, eventualmente você não vai conseguir ir lá implementar alguma coisa algum controle que você como regulador como governo uhum. você queira fazer né então assim acho que tem espaço para essas redes públicas e privadas uh, em todo lado e concordo plenamente contigo acho que competição é um negócio ótimo e tem que ter né o que faz a gente progredir e que faz todo mundo ninguém acomodar né então acho que essa é, é, é um pouco da ideia aí Vitor, eu tenho mais ou menos um tempo que eu tento seguir que a gente já está chegando perto de, dele a uh, eu queria que você desse aí um caminho das pedras para quem quisesse entender mais um pouco da NEO, entender um pouco mais desse, desse mercado e, e abraçar essa, sei lá, esse ânimo que você tem em relação a, a tudo isso, que aqui é, é espetacular, deu para ver isso daí. Então, tá um caminho das pedras para quem quer continuar aí.
1: O caminho das pedras... A gente, quando começou a desenvolver, eu, não tinha, eu trabalho só no Linux. Né? Como o NEO estava muito no C Sharp, ele estava muito no Windows. Então, eu tinha que instalar Visual Code, essas coisas. Eu nem conseguia compilar contrato no NEO porque no Linux não tinha compatibilidade. Aí, uma das contribuições nossas para o ecossistema foi criar um compilador online, que chama neocompiler.io. Então, a gente tem esse compilador que... Ó, a versão atual já está sendo migrada para o Neo3, então não está estável. Mas, quando você entra no site, já tem uma caixinha que redireciona para o Neo2. Isso foi um acordo nosso de, mesmo o Neo3 não tendo sido lançado, a gente já tentar, colocando as funcionalidades do Neo3 ali. E ali você, com um clique, consegue compilar contrato, é tudo dockerizado, o nosso servidor reseta cada um dia, não salva nada. É simplesmente é uma plataforma didática que você entra, você compila online. Porque a gente tinha vez que estava na praia, meu irmão na praia, a gente queria testar um exemplo de smart contract, clicava um botãozinho do celular, compilava, conseguia jogar para a rede. É como se fosse o um remix. Entendi, que legal, que legal, então acho
0: que é isso aí, depois eu, eu vou, depois você me passa o nome, eu acho que eu anotei aqui, mas só para ter certeza eu coloco aqui nos comentários também, para quem quiser entrar no ah, site nossa. certinho já vai, ah, já vai estar tá lá, é, e mensagem final aí, e quem quiser te encontrar, ou quiser conversar mais contigo também, onde que te acha?
1: Ah, beleza, ó, nos últimos um ano a gente tem estudado muito consenso bizantino, o Neo 2.0 a gente ajudou bastante a desenvolver, é, que foi a parte de deixar o consenso com realmente uma finalidade única. A gente tem pesquisa científica nessa área de consenso, que a gente está bolando é, agora o consenso do Neo ter dois speakers para melhorar a escalabilidade dele. A gente tem trabalho científico publicado nisso, a gente tem trabalhos em parceria com a universidade, parceria via setor privado com a universidade para fornecer bolsas. E quem quiser procurar, que tem principalmente essa conexão com a academia, para mim é um prazer, porque meu irmão é um professor eu vim de origem acadêmica, então a gente está bem interessado sempre em pesquisa científica. É, tem a parte de quântica, que a gente tem muito interesse também de proteção quântica, algoritmos é, de proteção quântica, o Neo prevê isso no protocolo dele. Então, quem tiver interesse, quem seja estudante, aluno, professor, tiver interesse em parceria acadêmica, para a gente é uma satisfação, até mesmo industrial também, mas a gente está bem na academia, eu gosto muito de pesquisar, de descobrir coisas, e... E quem tiver interessado em blockchain, continue estudando, pegue essa onda da DeFi, porque é uma mudança filosófica muito importante para a sociedade. E eu acho que 2021 vai ser um ano muito bom aí para vários projetos. Vai ser um ano muito bom para o Ethereum, um ano muito bom para o Nel e para distintos outros aí que estão, estão sempre desenvolvendo coisas novas.
0: É, não, ótimo. Eu não podia concordar mais. Eu acho que tem, tem muita coisa nova acontecendo e acho que assim acho que é um pouco de quem está olhando a gente já está um pouco nesse mercado será mais tempo do que eu né já mudou muito mas assim eu acho que também está no começo ainda acho que tem muita coisa para acontecer e muita coisa para estourar né e assim esse negócio é acumulativo né literal, aquela coisa que vai devagarzinho, 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 até que, uff, né? Então, assim, é um pouco do que a gente está vendo, apesar de que, eu, na minha opinião, não está nem tão devagarzinho assim, né? Porque você vê o que esses projetos estão desenvolvendo aí em coisa de, sei lá, cinco anos, né? Você está falando da Anel, da Ethereum, qualquer um desses daí, é um desenvolvimento enorme aí e um impacto de, de mercado e de ideias novas aí impressionante, né? Então, assim, a gente tem é. muita coisa acontecendo e com uma perspectiva muito legal, né?
1: Muito legal. Obrigado, viu, Gustavo.
0: Tá bom. Obrigado a você. E para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo ou amiga aí que quer entender um pouco mais desse mundo novo aí que está criando, Mel, uma plataforma muito legal aí que tem uma perspectiva bastante grande aqui para frente. E mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima,
1: pessoal. Obrigado.